0: Olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bem. E eu, eu queria contar um segredo de bastidor aqui, que é a pergunta que a gente mais se pergunta nos bastidores do Caquitas é... A gente já falou sobre esse assunto? É foda. É,
1: não tem memória é muito difícil.
0: Isso, isso é pra quê? Pra preparar vocês pra uma coisa que vai acontecer muito em breve. Que vai ser a gente mandar mensagem no grupo do Caquitas perguntando. Já teve um Caquitas sobre tal assunto? Ou pior, <risos> simplesmente ter um Caquitas de assunto repetido? Entendeu? E a gente não vai nem se dar conta. Que a gente não vai nem se dar conta. E é isso. Aceitem. Entendeu? Porque a... Enfim, a vida é assim. As coisas se embaralham, assim, sabe? Eu não sei o que. Eu... A gente teve um programa só sobre isso, sabe? Não sei. Eu falei disso no Caquitas, eu falei isso já, porque eu não lembro que eu falei disso, mas onde? Entendeu? Mas,
1: vamos ao que interessa. A Caquita de hoje.
0: Ai, ah, eu gosto muito da Caquita de hoje. Ela
1: foi uma Caquita incrível. E ela foi uma Caquita de sessão zero, a gente não tava nem jogando. Sim. Porque a gente vai jogar uma mesa de sétimo mar. Em que o narrador confiou total na gente pra fazer uma Sessão Zero sem ele. Tá só nós fazendo merda. Essa é a verdade. <risos>
0: ah, é, era um negocinho. Ah, a gente que vai começar... A... Porque assim, uh, eu e a Renata, a gente já jogou bastante Sétimo Mar e tal. e aí tem Mas tem gente que nunca jogou. A gente já, tipo, ah, a gente dá um né umas manhas ali. Vamos começar junto pra ver. E aí, a Caquita começou com a gente, tipo seduzindo a, a jogadora novata, digamos assim, a jogar de sorte de estrega, né? É. De uma maneira muito inocente. A gente avisou, a gente deu todas as avisas, mas tipo, ah, mas era sempre assim, tipo, não, é difícil, vai dar mais trabalho por causa disso, mas é muito
1: legal. É a tua cara. <risos> Exato. <risos> e aí, ela topou jogar de sorte de estrega. E tem, qual é o livro? Eu não lembro qual dos livros que é, é isso. É o
0: Nações de Terra, o Nations of Thea. Eu não sei se volume 1 ou volume 2, porque eu tenho uma incapacidade com o Sétimo Mar, que é de lembrar quais nações estão no volume 1 e quais nações estão no volume 2. E o resultado disso é que eu sempre abro o volume que eu não quero. E eu sempre abro os dois. Eu nunca consigo... Às vezes eu acabei de olhar e eu quero voltar e olhar, eu não lembro. Eu tenho um bloqueio mental que me impede de saber o que, que tá no 1 e o que,
1: que tá no 2. Traumas. É. Depois desse momento terapia da Paula com, com nações de Té. Tem um esquema no, nesse livro que te deixa fazer uma sorte estrega que não tem conhecimento de ser... Uh, de como usar os poderes da sorte estrega. Que fechava com a história
0: que a gente tava bolando ali junto, conversando, porque era uma ideia de ser essa sorte estrega que foi criada fora de Vodati, né? Porque a sorte estrega são as bruxas de Vodati, que é a Itália. E elas têm esse poder, e elas são muito, muito poderosas, elas mexem com as linhas do destino, e aí era uma parada de, tipo, ela tinha esse poder uh, cru ali, né, selvagem não refinado, não treinado, então ela não sabia canalizar isso de uma forma segura. Isso. E aí, eu fui ler o que, tipo, qual era, uma, qual era a regra de mecânica. E a regra de mecânica é que, por quê? Por quê? Quando tu usa, tu tem consequências dessa mecânica. A gente até vai falar disso no programa de hoje. A mecânica do da estrega, ela tem um custo para as coisas. Isso. E basicamente simplificando muito o que que a sorte estrega não treinada faz, é que as consequências do que tu faz, tu tá mexendo com o destino. E tu não sabe direito o que tu tá fazendo. E as consequências disso podem vir não só pra ti, quanto pra todo
1: o resto do grupo. E isso é tudo na sorte do dado. Isso, né? Tu vai rolar um dado e vai ver quem é que vai cair. E aí, eu vi... Uh, tipo, eu falei isso. A
0: jogadora em questão que tava pensando nesse negócio, ela fez uma cara de não. Assim, sabe?
1: Tipo, não. É, tipo, ai, sacanagem com vocês e tal. E aí, a gente se olhou e a gente foi tipo... As Cara e de si? merder. Não não, não, não teve um
0: esse si". Foi tipo, aque, foi aquele brilho no olho de sim. Todas as, as três, assim, na câmera, as outras três assim, se olhando. E aquela cumplicidade de quero. Uhum. Por favor. E tava todo mundo, tipo, não, é isso? Não, por favor, não. Divide as consequências com a gente. <risos> E foi um momento, tipo, merdeira cole... de merda coletiva, assim, de caquita coletiva, de não, a gente vai abraçar essa caquita sem tamanho,
1: sabe? Isso Todas aí foi juntas. a gente preparando o palco para as caquitas que virão, é isso que a gente tava fazendo.
0: É, nem sei ainda se vai ficar, porque isso era, sessão... era... isso era, tipo, sei lá, não era nem uma sessão zero, era uma sessão menos um, assim, a gente tava, tipo, pensando o que dá pra fazer, sabe? para montar ficha. porque nem terminou todo mundo as suas fichas naquela sessão. Mas foi, tipo, foi um momento muito de, assim, a cumplicidade, assim, de
1: vamos uhum.
0: <risos> E instantânea. Foi eu falar, tipo, então, o que acontece é que as consequências vão pros outros. E todo mundo tava, tipo, quero. Me ver dois desse aí, por favor. <risos>
1: Sim. E hoje, a gente vê aqui justamente falar de magia. E a gente escolheu esse tema, em parte, porque eu e a Paula adoramos jogar com personagens mágicas. Não. Sempre que a gente tem opção, a gente... Não, não sempre, mas assim, 90% das vezes a gente sim, pende gente, pra personagens mágicos, né? Sim. Por que que tu gosta tanto de personagem mágico?
0: Geralmente eu gosto de personagem mágico por causa da... Eu acho eles mais versáteis. Tanto que, quanto... Mais engessado é o sistema, maior a chance de jogar, e de eu estar jogando com classe mágica. Por exemplo, a última vez que eu joguei D&D com um personagem que não tinha magia foi minha primeira personagem de D&D há seis anos atrás. Eu nunca mais joguei <risos> com absolutamente nenhum personagem que não tinha magia, de alguma forma. Eu acho porque... <risos> Eu quero opção de caquita. O que a magia me dá é opção de caquita. É o que eu gosto na
1: magia. Sim. é Eu gosto da magia quando ela tem... É, quando ela me permite fazer coisas fenomenais por um preço tão grande quanto. É, eu gosto. Eu gosto muito de ter que pagar esse preço. Tu gosta de apanhar da magia, Renata? Gosto. Eu adoro. Adoro que a magia me bate assim de jeito. Mas... Tanto que uma das minhas coisas favoritas sobre magia é, jogando D&D foi na campanha de Stride, que a gente trocou o uso de pedras preciosas pra ressuscitar alguém e usava anos da minha vida. Não, e, e essa... Inclusive, assim, a gente vai ter que contar isso aqui, porque foi incrível. Foi um debate
0: off-game, né? Porque era... era, disse, não, tá tudo certo que eu tenho magia de ressurreição. E aí o Fred tá tipo, ah, mas a magia de ressurreição, ela tem uma parada, porque ela tem... Toda magia de D&D tem componentes, né? A maioria delas tem componentes materiais. Não são todas, mas muitas delas. E... E geralmente é uns componentes, sei lá, tipo, um no chão e tal. E tu não te dá o trabalho,
1: porque... E é uns negócios que tu tem, normalmente. Porque se considera que tu, como, é, como personagem que faz magia, tu tem lá uma bolsinha com um monte de cacareco pra fazer tuas magias. É, que é assim, se tu sabe que tu precisa de, de sei lá, bosta,
0: pena, pena folha é. pra fazer magia, tu vai juntar, né? A lógica diz que... Tu vai ser horda de, de, desses cacarecos Mas algumas magias um pouco mais poderosas Elas exigem itens que têm um custo né? E geralmente aí elas consomem esse item Porque tu quer fazer um negócio tipo bem ferrado Tipo trazer alguém de volta à vida né? Isso. E é, basicamente o, o day dele foi um preço, né? Na, na... Sim. Em trazer as pessoas de volta à vida. É mil GP. E um clérigo. É. Tudo que tu precisa. E um clérigo. Eu, eu inclusive, eu, inclusive <risos> uma vez eu precisava ressuscitar um outro NPC, a Miriam, ela, ela assaltou uma joelheria e, e sequestrou um
1: clérigo. Resolveu o problema. Sim. E assim, pessoalmente, eu sempre achei esse custo meio idiota. Porque é muito trabalho. E é um trabalho chato. Porque uma coisa, se tu tivesse que fazer uma coisa grandiosa pra conseguir e tal... Não, tu só precisa conseguir um diamante, não... É, ele pode ser meio raro de achar. Como eu disse, eu fui na, joalhe... eu fui na joalheria, entendeu? Sei lá, na loja da cidade é. que vende a joia.
0: Se me dá essa porcaria, não vou dar, tipo... Se tu não vai dar, eu vou queimar esta merda inteira. Mentira, eu tava com o meu demônio da sombra, eu tava tipo... Tu quer? Sabe? Tu pode conversar com o meu demônio ou tu pode me dar o, o diamante. O que, que, que vai ser? E o diamante
1: foi embora, não foi difícil. Isso. Então eu, eu fiz esse acordo com o Fred, que tava narrando, porque eu prefiro muito mais fazer essa troca aí, eu acho ela muito mais divertida narrativamente do que ter que ir comprar um diamante. Mas a parte que foi engraçada foi o Fred,
0: tá, mas tem que ter um custo e a Renata tava tipo, ah, mas ela tava tipo muito de cara com o, o diamante, sabe, tipo, ah, o diamante eu nunca vou conseguir usar porque eu tô na baróvia, onde é que eu vou catar um diamante de meu Sim, GP? não tem diamante. E aí, e aí o Fred tava tipo, tá, então a gente vai rolar um D10 e de subtrair em anos da tua vida. E tinha umas outras paradas mecânicas, pô, pô, pô. e a alegria da Renata, a Renata foi tipo, Quero, sim <risos> Ela ficou mais feliz do que se o Fred tivesse dito Se, se tivesse dito, ah, foda-se então, sabe, só faz Faz ela, de ela... graça,
1: eu ia até achado tipo, ah, né Mas assim,
0: ó Ela ficou muito satisfeita de, tipo, se foder pra fazer essa merda, essa magia de trazer as pessoas de volta Sim, foi muito bom
1: é, eu, eu tava super torcendo que morresse bastante gente pra eu morrer fazendo, mas não chegou a acontecer Fiquei parcialmente decepcionada que a gente morreu pouco. Tu ficou parcialmente decepcionada que o
0: grupo não morreu ao longo. Não, Isso. na verdade, na verdade, tu não ressuscitou ninguém do grupo. Tu ressuscitou uma criança só, eu acho. É. Foi a única pessoa que tu ressuscitou ao longo do, da campanha. Acho
1: que sim, acho que sim. É... E é culpa minha que ninguém morreu, em parte, em boa parte. que a
0: gente tinha uma clériga da vida? É <risos> <e> uma paladina, <risos> gente, assim. É. Cara, a, quem ouviu a história lá do. A história de Caquitos do Curse of Strides, assim. Esse grupo, eu, eu acho que eu nunca joguei um grupo de RPG tão competente, que era um nível de competência, entendeu? É, a gente assim, era muito foda. A gente era tipo máquinas de matar morto-vivo na baróvia só assim foi liso. Só árvores são um problema. Mas isso é outra história. <risos> Enfim, né? Nosso ponto
1: fraco. Ar, árvores, Arvores. não. Arbustos. Sim. <risos> Porque a, a árvore, a gente cagou a pau. O, a, a gente ia morrer pros arbustos. Que, é aquele meme. Quem venceria? Uma paladina super poderosa com Divine Smite ou vários gravetos. Sério, a gente apanhou nos <risos> gravetos, gente. Mas foi a única, única vez que a gente apanhou na Barovia. Era um monte de gravetos. é sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, o que que pra ti, porque, né, sistemas diferentes, os RPGs diferentes, eles vão ter lógicas diferentes dentro das suas magias. O que que pra ti faz um sistema de magia ser atraente, um negócio que te interessa? Eu gosto muito, uma coisa
0: muito simples que eu gosto é se tu vai me oferecer opções de tipos de magia que eu posso fazer, eu quero que elas sejam diferentes o suficiente pra justificar a minha escolha. É simples de explicar, tá? Tirando, sei lá, as restrições de, li de lista de magia aqui lá, Renata, tipo, qual a diferença de... A magia de um druida pra magia de um feiticeiro, pra magia de um mago, pra magia de um warlock, de um... Não, Clérigo ainda tem talvez um pouco mais... De... Mas enfim, qual a diferença das
1: magias do D&D na prática? Muito pouca, na verdade. A diferença vai estar tá mais em algumas features da classe do que na magia em si. A, a magia vai ser, é, como tu disse, salvo restrição de, ah, isso não tá na tua lista, as magias são as mesmas. Elas funcionam da mesma forma, né? Não tem... Claro, tu pode
0: criar o teu próprio flavor na mesa e dizer que, tipo, tu vai curar as pessoas de uma forma específica, sabe? Vai, eu vou curar com a natureza, porque eu vou fazer, tipo, um roleplay de escrever aquilo. Sim, mas é no roleplay. O sistema, tipo, a mecânica, tipo, é muito igual, assim. E, e mesmo nas restrições, tem, tipo, tem umas magias que todo mundo tem, assim. Tu até fica chocado, às vezes, porque tu descobre que uma classe não tem, tipo... Tanto que depois que tu jogou com duas classes mágicas a terceira tu nem precisa mais ler tu, tu sabe que nível que tu vai pegar ah, eu vou pra terceiro ciclo de magia eu vou pegar a Haste, bola Sim. de fogo e alguma outra coisa
1: sabe? é tanto que isso aí já, já entra na categoria de tornar as magias desinteressantes que é um grande problema que o D&D tem que ele, tu cansa das magias porque salvo alguns casos tu pega sempre as mesmas porque não tem uma vantagem em tu pegar uma magia diferente se aquela outra magia vai dar mais dano e... Sabe? Não tem porquê. É, eu acho que é muito... Quando tu, talvez seja uma questão
0: de quantificar demais o uso delas. Porque... Sei lá, as magias de dano... É difícil uma ser melhor... Tipo... Uma ter, tipo questões melhores que a outra, sabe? É difícil ter uma nuance de ah, essa é melhor pra isso, essa é melhor pra aquilo. Em geral, tem, tipo, uma magia que é de dano em área que é melhor, e aí uma magia que é de dano à distância que é melhor, porque no fim das contas é a quantidade de dados que tu rola, sabe? Tipo, um exemplo muito simples, tá? Cantrip de, de, de dano à distância, tá? Firebolt. Se a tua classe tem Firebolt, não tem porque Tipo, o Firebolt é um D10, ninguém mais dá um D10. Tu vai pegar outra coisa, é.
1: por quê? A não ser, claro, tu vai indo pelo roleplay, mas... Sim, e se tu for o Warlock, aí tu vai ter o Eldritch Blast, e aí tu vai ter a Invocation de adicionar o teu carisma no dano, e aí tu vai dar um D10 mais carisma, aí é, sim. É, porque aí tu tem, tipo,
0: sei lá, os, os mods pra botar no... no no Elder Splash, que vale a pena. Mas, no fim das contas, o que acontece é que, é, tipo, ah, mas eu posso, mas pelo meu roleplay, eu não quero jogar um, uma flecha de fogo nas pessoas. Ok. Mas, o sistema não tá fazendo nada pra te, sabe, incentivar a não fazer isso. Eu, pra mim, é uma falha do sistema. Eu... Não considero que seja uma falha minha jogar sempre de Firebolt. É uma falha dos sistemas. Então ela não me dá nenhum incentivo pra pegar outro É verdade. Mentira, às vezes as... tem uma ou outra pra classes específicas. Mas no geral é tipo... Tu vai pegar aqui. que
1: tem o um dado mais alto. Porque ela tem o um dado mais alto. E não só isso, mas as magias da do, do ideia são muito limitadas. Eu posso ser um mago muito foda... Que joga uma bola de fogo gigante que estoura uma sala inteira... Mas eu não consigo fazer uma chama pra iluminar um lugar se eu não tenho a magia de fazer luz. <risos> Cadê a lógica? Por que, que eu tenho controle muito foda? De uma bola de fogo gigante, mas eu não consigo controlar, sei lá, assim, dar uma vela. Eu acho que, tipo, as, as magias, quando elas são muito limitadinhas
0: do que elas fazem, elas pedem um pouco da graça pra mim, assim. Tipo, Sim. ah, ela faz isso, 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 isso,
1: é. tipo,
0: E... Enfim, e ela, ela... Porque eu acho que a questão é que daí ele resume muito a magia àquela uma rolagem. E deu...
1: Aceto uhum, falha
0: é. e as consequências mecânicas é. daquilo. Tanto
1: que no Glitter Hearts, por exemplo, quando eu montei a ficha do meu personagem, é, ele tinha uma habilidade que ele ganhava mais um pra rolagem se ele usasse plantas na, no seu negócio. Porque ele tinha um esquema que ele conseguia fazer controlar plantas, crescimento de plantas e uns um, um negócios assim. E é uma magia genérica, entendeu? Porque eu posso fazer o que eu quiser com plantas. Se tiver uma árvore próxima e eu quiser aumentar o galho dela para pegar alguém que tá caindo ou tornar uma flor gigante para tirar uma pétala e usar de paraquedas sabe, é, eu tenho uma gama infinita de coisas que eu posso fazer desde que eu tenha uma planta por perto e isso eu acho muito legal porque me faz usar minha criatividade e não só pegar e ler a descrição de uma magia e aí ir lá e rolar o dado e acontece aquilo ali e deu
0: mesmo o sistema, tipo, o, o próprio Dungeon World, ele tem magias muito similares às do D&D, em muitos casos, mas ele tem uma parada que ela é mais, tipo, o que ela faz é mais genérico. Né? Acho que a Renata pode contar. Ela pode explicar uma história que ela já contou muito aqui sobre o recurso principal que a Yennefer, a bruxa dela, tinha. Era evocar demônios. Como é que funcionava essa magia, Renata?
1: Ela era basicamente uma magia em que eu invocava um, um demônio, eu abria uma fenda dimensional, trazia um demônio e aí eu rolava um dado. Acho que era um d4. E eu escolhia um número de características que esse demônio ia ter, baseado no número que caía no dado. Eu tinha uma lista ali, que dizia, tipo, ah, ele tem mais ponto de vida, ele dá mais dano, ele tem uma forma monstruosa, ou não. Ele tem uma habilidade específica. É, e, e a que eu mais usava era justamente, ele tem uma habilidade, uma habilidade específica. Por que que eu usava isso? Porque a Yen em si, ela era muito bem combada, Né? E como todo combo, ela é muito boa em fazer uma gama de coisas que cabe na palma da mão. No resto, ela é medíocre. Tipo,
0: evocar demônios. Isso.
1: E aí, pra compensar a mediocridade dela no resto das coisas... Ela invocava demônios que conseguiam fazer o que ela não conseguia, hein? Tudo que ela não conseguia fazer, ela evocava pra ela um demônio que conseguia. Isso. Por que não? Eu, Renata, se pudesse invocar demônios, fazia, faria a mesma coisa. Aí, ah, a gente precisava rastrear alguém que desapareceu... Não, eu vou invocar um demônio que tem habilidades de rastreador. O melhor foi a vez que ela invocou um demônio que curava. E o Fred tá
0: tipo, como é que faz isso? <risos> aí, mas aí ele, ele, ele não curava, ele, ele canalizava a vida de uma pessoa pra outra.
1: Foi que a gente fez ele fazer. Isso, e aí a gente usou a Paula que curava e era roubada pra, pra fazer a bolsa de sangue. Aí. Isso, eu não sei porque que o Fred tenta fazer a gente não roubar, porque no final a gente rouba igual. A gente rouba igual. É. <risos> a gente só tem que dar uma volta maior pra roubar. Isso. Mas fica legal, fica legal. É, então é, eu fiz já, invoquei demônio que sabia de fofoca ele também tinha um demônio fofoqueiro sim, era o demônio fofoqueiro, eu queria mais informação ele era o demônio da fofoca e o
0: Fred em vez de se indignar com essa palhaçada ele se divertia pra caralho <risos> achando imagem de demônio isso, tipo, a, era a Renata lá rolando e vendo os negócios e o Fred hi no Google olhando imagem de demônio <risos> e tipo, muito satisfeito que ele tinha achado a imagem perfeita pro demônio que a Renata tava descrevendo, exato, Mas Assim, foi uma magia, e sinceramente, eu acho que tipo, foi a magia que tu mais usou. Certamente. De todas as vezes que tu jogou, na, que eu vi na minha vida alguém usar. Foi essa <risos> porra, essa magia. <risos> e tem magia de evocar demônio em sistemas Still day day? Tem, mas tu evoca um demônio que tem uma ficha pronta. Exato. É legal de evocar um demônio? É, é sempre legal evocar um demônio, gente. Não importa nas claro. circunstâncias. Mentira, na vida real talvez não seja. Não sei, eu não tentei ainda. Conto pra vocês mais tarde. É legal invocar um demônio na vida real. É, tu, tu comprova.
1: Uhum. Então tá. Eu sou o demônio. No caso.
0: <risos> Agora eu que evoquei.
1: É. Sim, mas é, exatamente. Então, é, tu vai acabar invocando um demônio e ele tem aquela ficha pronta, tu vai usar ele pra batalha e depois ele vai sumir, porque ele não é muito bom pra nenhuma outra coisa. Eu
0: gosto muito também de sistemas. Uh, e aí eu vou citar o exemplo do Sétimo Mar. porque eu tenho que, né, fazer vocês beberem ou marcarem no bingo. Afinal de contas é sexta-feira. Uh, que é que é, esse sistema de magias ele tá intrínseco na no próprio cenário, no próprio lore do sistema, né, ali. Então tem as magias, elas tão elas têm a ver com de onde tu vem, elas estão diferentes, elas têm a ver com as histórias, com a tradição dos lugares, né? Inclusive tem algumas magias que elas são parecidas de um lugar para o outro. Elas parecem ter tipo a mesma origem, sabe? Mas as práticas e como ela é usada são diferentes. Uh, não sei se tu já chegou a ler, mas a parada do Dievas lá, que é aquele demônio uhum, que tu tem tipo, um gênio demônio dentro de ti. Tu pode fazer pedidos pra ele, ela, ela tem em vários lugares, né? Da entender uhum. que aquilo é uma criatura que existe em terra e ele vive de fazer pactos como um jean. Mas, tipo. As tradições, o jeito como isso se manifesta... O jeito como as pessoas comuns lidam com essa entidade... E usam esse, esse poder e essa magia são diferentes. Então, se torna um negócio muito legal, assim... Porque tem toda uma parada de, de história mesmo... De, de narrativa junto com aquela magia, né? E
1: outra coisa muito boa nas magias do Sétimo Mar... É que elas são muito diferentes entre si. Então, tu não tem aquele problema que tu tem no D&D... De que a gente falou, que tu jogou com duas classes mágicas, jogou com todas? Não. Porque tu vai experienciar a magia e fazer coisas com ela que são muito diferentes da outra e não vai repetir a experiência. E é muito diferente mesmo. A gente, inclusive, fez o programa sobre magia de Sétimo Mar. Sim. Vocês podem dar uma olhada, essa é sei lá, lá pelo número 60, 70, por aí. Sim,
0: cada uma delas é, tipo, muito específica. E elas são poderosas pra caralho, tá? Ou não. Ou não. E aí a gente entra na parte do custo. Sim, mas eu queria falar uma outra coisa. Porque eu pensei uh, num negócio de magia que eu não tinha pensado antes, mas é um tema que eu acho legal disso, que é, que é o Savage. Porque com os, os desvios que tu vai ganhando, ela pode chegar numa proporção muito absurda, sabe? Porque, tipo, às vezes se tu rolar muito bem, o teu dado estourar várias vezes, tu conseguir um resultado muito alto, a tua magia ela vai ser tipo um negócio mais... Desgraçado do universo. Tipo, que outra pessoa não tem como passar. Ou ela vai tomar uma proporção e um
1: tamanho ridículo. Sim. Sabe? Essa parte épica é muito legal. Uhum. O Castelo Falkenstein, ele vai fazer um negócio muito massa também. Porque não tem muito um limite do que, que tu pode fazer na magia do Castelo Falkenstein. A diferença é que, quando tu escolhe fazer uma magia, tu vai calcular o custo dessa magia. E esse é o número que tu tem que bater com as tuas cartas, né? Pra conseguir fazer a magia.
0: Ah, isso me lembrou a magia do Iggdrasil, que ela era assim também... Uh, a dificuldade ela era de acordo com o que tu queria fazer isso. então quanto tempo tu quer deixar uh, uh -huh, o quão é, grande vai isso. ser se vai ser uma ilusão, com realista vai ser, não eram todas, mas a, pelo menos a magia de ilusão Sim. que é a que eu vi em jogo era assim, e era um negócio muito legal também, porque assim como o Savage se estourasse a Bedir a uma vez tipo fechou uma praia, ela fez um uma montanha, um penhasco gigantesco e impediu os navios de aportar, os navios foram embora. Porque, tipo, eles olharam pra... Tipo, tá, não tem como chegar aqui e foram embora.
1: <risos> Sabe? Sim. E era só uma ilusão. Não, e aí o negócio do Falk é que... Tu vai comprando as cartas para colocar, né, na tua pilha e tal. Se tu usar cartas do naipe errado, a tua magia, ela sai com um efeito colateral. Então, tu consegue fazer a magia... Porque, sei lá, digamos assim, magias elementais usam cartas de paus. Se pra somar o número que tu precisa, tu usar uma carta de copas, tu vai ter ali um problema, né? Um efeito colateral. Então, se tu tentando fazer chover pra... pra apagar um incêndio, além de chover pra apagar o um incêndio, tu pode invocar pequenas nuvens que vão chover em cima de ti e dos teus aliados e vão seguir vocês pelo resto do dia. Sabe? É, e se tu comprar um coringa o teu feitiço ele sai desembestado e tu pode causar um dilúvio ao invés de uma Ups. chuva para apagar o incêndio. É, então é um negócio muito, tipo... A magia é muito louca. É muito legal. Eu
0: gosto dessa ideia de da magia também como uma coisa caótica. Como uma coisa que tu não tem necessariamente, tipo, um domínio, uhum. sabe? Sim. Pleno do que tu tá fazendo. E eu acho que daí vem realmente pra questão do custo das coisas que tu falando. Que assim, todo sistema, ele tem que, de alguma forma,
1: encontrar meios de limitar aquela magia. Sim. Até porque, a não ser que tu tá esteja jogando um sistema em que todo mundo tem magia, ter magia é uma vantagem muito grande contra quem não tem, normalmente. Porque a magia costuma dar mais dano, como a gente falou, ela é mais versátil. Várias podem ser atiradas de longe. É tipo, é magia,
0: né? Cê, tu pode fazer qualquer coisa... <risos> até onde, né? Tu vai. Mas eu, eu tenho maneiras muito diferentes de, de, uh, de limitar isso. Tu pode ir do jeito mais básico... Sei lá, deve ser, tipo, tu, tem, tu sabe certos níveis de magia e tu tem certos usos daquela magia e aí acabou, né? Então tu, uhum. tu tem que até. Tem, tem aquela parada do tu mago nível baixo que não faz bosta nenhuma até, tipo, último segundo, que ele tem, sei lá, duas magias pra usar, <risos> e aí ele Isso, faz um negócio muito foda. Ele faz um negócio muito foda, mas o resto do caminho ele não fez nada. Ele tava é. ali, tipo, escondido atrás do, do guerreiro. Sim.
1: Sabe, esperando a vez dele. <risos> É, tem algumas magias, alguns sistemas também que vão trazer. Ah, essa magia aqui tu pode usar x vezes por dia. Essa aqui é x vezes por encontro com o um inimigo. Essa aqui é liberada e pode usar quantas vezes quiser, não tem problema. Outros sistemas eles vão ter uma 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 piscina de pontos. Como é que chama? É uma pilha de pontos? Enfim. É. Um... Outros sistemas eles vão ter uma quantidade de pontos que tu tem para gastar. Então ah, eu tenho 15 pontos de magia, essa aqui custa 3, aquela custa 2, e aí tu vai subtraindo e usando as magias de acordo com o que tu, tu quer ali. Outros, eles vão te cobrar um preço dentro do jogo, que nem era o caso do Sétimo Mar, que a gente contou que aqui tá no começo. Sim. A magia da Estrega, que foi o exemplo que a gente usou, ela dá uns pontos pra sorte Estrega que usa ela. Ela
0: dá umas marcas, porque tu tá, tu tá é, literalmente sim.
1: zoando com o destino. Sabe, tu tá vendo as linhas e mexendo elas. O Destino gosta disso? No. Não gosta? E aí, se tu não paga essas marcas, né, se tu não... É, e paga com sangue, literalmente, da sua é, estrela. com ferimento. Ferimento é. gravíssimo. Então, se tu não paga isso aí, é, próxima vez que tu rolar, quem tá narrando pode gastar um ponto de perigo pra é, excluir todos os teus dados que rolarem igual ou menor a quantidade de marcas que tu tem em ti. Isso, então se tu tem... Então... Tu vai rolar D10, tá? Se tu tem cinco
0: marcas, que não é tanta coisa, é tipo cinco paradas que tu fez, se tu não pagou, assim. E é caro
1: de pagar. É bem caro de pagar. Essas
0: cinco marcas, tu, tu pode ter feito um estrago, mas assim, ó, tu pode ter feito um estrago filho da puta com elas. Mas tu tá com as cinco marcas qualquer dado abaixo de 5 vai fora. Se tu chegar a 10 marcas, tu só não
1: joga, entendeu? É, e aí tu pode literalmente, sei lá, quebrar o pescoço e morrer, porque tu tá sem sorte, é... É, o destino tá puto contigo, tu não faz nada. É, exatamente, é o destino bem vai útil. te
0: cobrar. A mesma coisa pra aquela questão do, do gênio lá, demônio, que a gente tava falando, que é, tipo, tu pede um favor, mas ele vai te pedir um favor em troca. Ele vai te pedir, de dizer, tipo... Não, tipo, eu oh, faço isso aí que tá pedindo, mas tu vai ter que fazer isso aqui pra mim. Entendeu? E aí, como é que nivela? A proporção do pedido, né? Uhum. É... A, a proporção da consequência, né? Tu vai pedir... Ah, sei lá, pedir um chocolate, entendeu? O meu vai te cobrar uma coisa idiota, sabe?
1: Um high five, bate aqui. É...
0: Ah, sei lá, rir daquele cara... Alguma coisa idiota. Agora, se tu pedir pra assassinar o rei... Calcula o que esse desgraçado vai... Te... Ele vai assassinar o rei? Vai. Sem problema. Assim, ó. Feito, sabe? Uhum. Mas calcula o que ele vai te cobrar de volta. E assim... Primeiro que, enquanto não pagar o que tu pegou, assim... Tu tá sem pedidos, né? Tá é. considerada, não tem... É, é a plaquinha
1: de proibido fiado, isso. É, não tem. <risos>
0: depois, tu tá devendo pro capeta.
1: Assim, não recomendo... Pois é. Tu que lute pra pagar o capeta depois. E eu tô pensando agora, Paula... É... A gente... O que eu tinha pensado em falar, tipo, de usos interessantes e tal, de magia... A gente meio que falou no meio. Tu tem alguma outra coisa? que tu queira botar nesse... Não,
0: eu tenho mais uma coisa pra falar no, no, na coisa do uso, que é a mesma questão de tipo da proporção do que tu vai pedir, ele vai usar em muitos sistemas também. Tipo, uhum. o próprio DW, dependendo do que tu quer fazer... Porque como as magias elas têm umas coisas muito genéricas, tu descreve o que tu quer fazer e tu rola o dado. E o limite não é o que... Sei lá, ah, a magia não pode fazer mais do que isso. Não, o limite é a tua consequência. Tu pode fazer o que tu quiser? Pode, mas... Tu, mas... Né, o que vai voltar pra ti é muito grande uh, de volta, né?
1: É sempre aquilo, né? Se tu quer abrir uma fenda gigante na Terra pra engolir teu inimigo, e tu tem um sucesso parcial, vai engolir o inimigo e tu. Sim. Ou se tu quer que se tu tem uma falha, vai engolir só tu. E assim vai, né? Sim. E aí eu acho, tipo,
0: uh, que é a mesma coisa a questão dos sistemas que a dificuldade vai mudar dependendo do que tu quer fazer, né? Tem muitos jeitos Uh, de tu limitar a magia sem, tipo, tu limitar o uso dela, né o, o DW vai limitar na falha também tipo, tu faz a vontade mas aí quando tu falhou as coisas começam a complicar tu pode perder aquela Sim. magia tipo aí, tipo, não, vai só vai até dar ruim. É. E usos interessantes de magia. Uma coisa que, que eu queria mencionar, né, negócio de usos interessantes de magia, é que a gente tende a fazer aquela coisa que a Renata falou, de usar as magias de um, de um jeito muito convencional, às vezes, né? Então, eu vou explodir uma bola de fogo aqui. E acaba, tipo, que certos usos de magia não são muito. ficam mais de lado, talvez. Uhum. E, e, eu, e eu fiquei pensando que a gente não pensa em certas coisas, como, por exemplo. Se tu tá enfrentando um mago muito poderoso, a magia de silêncio pode salvar a tua vida. Sim, né? é verdade. Isso, eu, eu, né, eu contei recentemente essa história aqui, a ideia de, tipo, ah, eu tinha que destruir vários itens de um ponto de vida e os meus mísseis mágicos foram perfeitos e maravilhosos. A Renata já destruiu uma construção com bola de
1: fogo. Mesmo a bola de fogo. Não foi de propósito, eu confesso, mas aconteceu. Isso,
0: na verdade, a bola de fogo era, tipo, eu ter que pegar esse cara invisível e ele tá dentro de um círculo. Bora. <risos> Perfeito. É, mas não sei, tu, tu tem ideia. Tem, tipo, usos legais que tu teve com a tua estrega, por exemplo.
1: Deixa eu pensar. É. Hum... Eu claramente tô bem sem memória hoje. Tá, tá foda hoje. <risos> Me deixa. Não tô deixando,
0: mas tá foda. É. Ah, eu vou. Eu vou lembrar, então, que, tipo um uso muito legal, de, e é da magia em si. Uh, eu lembrei da magia do, do sistema de magia do Yggdrasil, e ele é muito interessante, porque, por exemplo, ilusão no Yggdrasil dá dano. Tu apanha de ilusão, porque tu acha que ela tá ali, tu acha que ela existe, e se ela bater em ti, tu acha que ela tá batendo em ti. Sim. Que eu achei uma coisa muito legal, assim, uh, do, do, do sistema e tal. Então, aquela e, e, a, e ela não é uma ilusão que todo mundo vê, ela é uma ilusão que fica na cabeça da pessoa. Então, só Aquela pessoa tá vendo, tem um, um mini exército batendo nela ali. E ela tá ali, sei lá, sendo ridícula, porque ela acha que ela tá apanhando do nada. Assim.
1: <risos> Sim. Eu, eu tenho um uso legal de uma magia uma vez, que ela é uma magia boa, mas que as pessoas não costumam pegar tanto que é Thunderstep. E o motivo pelo qual as pessoas não pegam né, uma magia de DD é porque tu basicamente te teleporta pra um outro lugar. E o lugar onde tu tava antes, tu dá dano ao teu redor, de trovão. E se tu é uma pessoa que luta corpo a corpo, pra que, que tu vai te teleportar pra longe, né? Se tu vai estar tá perto dos inimigos o suficiente pra dar o, o Thunderstep. o que, que tu vai te teleportar pra longe se tu luta de perto? E se tu tá lutando de perto, é possível que teus aliados estejam ali do lado. Então, também é, não é uma magia que vai ser usada tanto assim. Se tu luta de longe, é pra fugir, tem outras magias que valem mais a pena. Né? Uhum, uhum. Mas eu tinha Thunderstep. E eu, inclusive, já contei essa caqueta aqui há muito tempo. Mas eu usei Thunderstep pra fugir de um Lich. Sim, essa caqueta é fantástica. Sim, é a caqueta que originou o sticker do meu irmão com a cara de eu odeio a vida e a Renata. Uhum. É. <risos> Porque o Lich ia matar todos nós. E eu tava com a filactéria dele na mão. E ela tinha sido selada dentro de uma pirâmide. E se eu saísse da área do Lich, eu ia tomar um ataque de oportunidade. Mas teleporte não conta. Então, eu usei o meu thunderstep e eu sumi e eu apareci dentro da pirâmide que era o que selava a Filactéria. E aí, o Lich foi selado novamente porque eu tava perto suficiente pra fazer isso. Muito bom. E eu queria encerrar, a menos que tu tenha
0: alguma coisa pra falar depois de mim, e aí foda-se. Falando de uma magia que eu fiz toda a minha personagem por causa dela. Que a minha personagem de Tordesilhas, ela foi inteira porque eu li uma parada que, tipo, tem um esquema no Torozinhas que tu pode fazer uma tatuagem, tipo, tu pode pegar um objeto e transformar ele numa tatuagem. É uma magia. E aí eu olhei e eu tava, tipo, eu quero usar essa parada. Eu quero ser uma pistoleira que usa magia e ela tem as pistolas delas tatuadas, tipo, no pescoço, sabe? E aí eu saco de mim mesmo as minhas pistolas. É isso que eu quero. Uh, e, e o Torres tem um sistema bem legal de magia. Porque tu pode usar magia pra dar tiro. Porque tu, eu tava jogando aí com a pistoleira mágica. Então tu pode, tipo... Tu pode soltar magias de olhos fechados. Tipo, não vou soltar magia Tu pode dar tiro de olhos fechados. E tu pode soltar magia com o teu tiro. Então tu, dá um, tu atira e aí a magia dá slip na pessoa. Entendeu? Lá do outro lado. Uhum. É uma parada muito legal. E tem uns esquemas que, tipo... Se tu... Se tu tá jogando de mago tu tem umas magias que tu consegue fazer automático. Então, tu, 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 tu tem um recurso de, tipo que tu pode gastar ou não, mas tem umas magias que tu vai conseguir fazer certo, então tu pode usar ali, aqui e tal. É bem legal, assim, esses, esses usos, tem e tem umas magias bem interessantes. Essa da tatuagem é a minha favorita, porque eu montei toda uma personagem só pra usar ela, e ela é, tipo, quase só flavor, mas eu fiquei muito satisfeita. <risos> uh, e a primeira coisa que eu perguntei no playtest, que isso nem tava no playtest ainda, é, tipo, eu queria fazer uma pistoleira que usa magia, e aí a, a Mônica só falou pra mim, tipo, haha, tem, uh, parei que eu vou te mandar porque é claro que eu queria um negócio que não tá no playtest então beijo pra Mônica que me deixou jogar né na prim a primeira mesa de playtest que se jogou em live e aí eu tipo, não quero jogar com o T tem no playtest quero outra coisa mas foi muito legal.
1: Gente, mimada é foda, né? É
0: foda. É foda. E, a, e a, a, a Mônica, ela me estraga, porque eu peço as coisas e ela, tipo, sim, tipo a Poca, que foi jogar na live, tipo, não, eu quero ser uma punk hispânica. Para aí que eu vou criar um continente pra ti. A Mônica tá criando monstros. É isso que ela tá fazendo.
1: É verdade, é verdade. Beijo, Mônica, a gente te ama. Continue criando monstros. É, viu? Eu queria dizer que eu sou muito fácil de agradar. Mas... <risos> pra encerrar o programa de hoje... Eu quero trazer a treta pra cá, eu quero trazer a discórdia, eu quero trazer... Qual é a palavra? Tem outra palavra pra isso. Polêmica, essa é a palavra, a polêmica. Mamilos. Mamilos. É, e magia de controle mental? Eu tinha até esquecido que você tava na pauta. Eu não esqueço de nada.
0: Magia de controle... Mentira, se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje é que eu esqueço de tudo. Então, a gente já comentou aqui um pouco, a magia de controle mental, ela é complicada. Ela precisa ser... Usada de uma forma... Ela, ela, precisa, ela precisa de um nível de... Cumplicidade, talvez, na mesa. E de... Principalmente consentimento, né? É, mas eu digo de cumplicidade pra, tipo, tu saber que o consentimento é real, sabe? Uhum, pra te sim. saber que, tipo, a pessoa tá livre pra te dizer que não. Então, tipo, ou é alguém que tô jogando há muito tempo, ou existe um formulário, sabe, anônimo... Cara, tem que estar tá muito alinhadinha as coisas pra rolar a questão, questão de... Quando quando vai ser contra um personagem de jogador, né? Contra uh, uh, vilão, assim. Ainda tem o um limite de, tipo, gente... A escrotidão ela tem que ter limite mesmo no RPG, assim. Não importa com o ruim, seja teu personagem, assim... Não sejam escrotos, né? Mas isso aí é, tipo, o mínimo. Sim. Uh, se vocês chegaram até aqui e, tipo, vocês ainda não entenderam que ser escroto não é legal... eu, eu sinceramente desisto uh, então eu tô bem que vou tô pensando mais tipo aplicado a personagens de jogador tanto de um jogador para o outro né de usar e quanto de o mestre usar contra o, contra o jogador né é sempre uma coisa Sim. bem complicada e quando tu tem personagem que vai usar eu sempre gosto de conversar antes assim antes Comentou isso no Strad, que, tipo, tem bastante coisa e a gente sabia que ia ter. Uh, eu já contei aqui a história famosa de eu matar o personagem pro Felipe fazendo controle mental. Mas, tipo, sabe? Existe uma complicidade. Eu perguntei, tipo, eu posso fazer isso com o teu personagem? Sabe? Tipo, quebrar o jogo mesmo. Tipo, ó, eu quero fazer isso com o teu personagem. Tipo, tá tudo bem? Sabe?
1: E aí... É. Segui. Porque, assim, acontece às vezes da pessoa ter... Acontece às vezes, não, né? Acontece bem frequente, na verdade, Na pessoa ter ali a sua concepção de personagem e limites que ela se sente confortável levando esse personagem e tal. E magia de controle mental pode quebrar esse limite, né? E às vezes tu não quer ver o teu personagem numa situação, fazendo alguma coisa ou sofrendo alguma coisa que, né, pra ti não tá legal. Por isso que a gente tem formulários de consentimento.
0: É, e, e entra numa questão de agência que... É uma questão muito complicada, principalmente dependendo das experiências das pessoas, né? Tipo, uhum. eu não tenho grandes problemas em perder a agência do meu personagem, porque, tipo... eu, Mas eu não tenho grandes experiências de perder a agência da minha pessoa na vida. E eu, tô, eu já jogo RPG há um bom tempo, de tipo, ah, não tem problema. Pega aí, brinca, me devolve e a gente segue, sabe?
1: Sim. E também tem é, tipos e tipos de controle mental, né? Porque uma coisa... É, um vilão chega, toma controle mental do personagem e faz o personagem soltar sua arma, ou sair correndo, uh, ou passar alguma vergonha, sabe, uhum. alguma coisa assim. É, isso é uma coisa, né, não... tu não tá cruzando nenhuma linha muito terrível quando tu faz isso. Outra coisa...
0: Depende muito do tom da aventura, do uhum. que, que tu tá jogando, eu Sim. acho que, tipo, tudo tem que ser muito combinado, né, e... Ah, tem que estar tá ali, tipo, e eu acho que é, é o tipo de momento que, tipo, às vezes tu vai ter que quebrar e conversar, porque assim, eu, não, eu tenho zero problema de usar controle mental contra um personagem, fazer um personagem fazer algo que ele não queria fazer. Eu tenho 100% de problema de usar controle mental para fazer algo que o jogador não queira fazer. Eu acho que é aí que é o problema. É um, eu não posso usar. É uma contro... boa... eu... eu não é, posso é um controlar a ação que o jogador quer pra aquele personagem, entendeu? E às vezes pode ser que, tipo, não era pra coisa que eu, que eu, Paula, tinha pensado para a minha personagem. Mas tipo, o tipo, quem tá narrando, o outro jogador fala, tipo, ah, eu queria fazer tal coisa, posso? E aí, tipo, pode, tipo, não, faz sentido pra história, vai, sabe? E. E, tipo, e vai ser legal e tudo bem. Mas se eu, jogadora, não quero fazer aquilo, não dá. Mesmo que, sei lá, eu... Tipo, se a Renata não quer fazer algo com a personagem dela de forma nenhuma... Mesmo que seja 100% que a minha personagem faria, eu não vou fazer. Porque eu não tô escrevendo um roteiro, eu estou jogando um RPG, eu não posso... Ir contra o que a Renata quer como pessoa. Eu posso ir contra a personagem dela, não tem problema. Mas não contra a pessoa. Que daí tira Sim. a graça da coisa. E
1: acho que por hoje é isso. Eu gostei que foi tipo... Há, 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 sério. Sim. <risos> ah, magia, enlouquecer. É... E aí, gente, vamos ter consciência do que a gente tá fazendo. É, é isso aí. É, é, o Caquitas é isso. Foi um é suco isso. de Caquitas. Um suco de Caquitas. <risos> então, quem quiser nos apoiar e acompanhar bem o projeto, pode nos apoiar pelo Apoia.se, PicPay ou Padrim. A gente tem, no momento, três níveis de apoio aberto, que é o apoio de R$1,00 para nos apoiar porque vocês nos amam, o apoio de R$5,00 para fazer parte do grupo do Telegram e o apoio de R$10,00, que além do grupo do Telegram, faz parte também do grupo do Insta. Num futuro próximo, a gente vai reabrir o apoio de 35 reais para jogar mesas narradas por nós. Fiquem de olho. A gente vai expandir ele, né? Eu acho isso. que vale também, a gente pediu isso lá nos apoiadores, mas assim...
0: Se tu é alguém que tá pensando, tipo... Ah, não, se abriu o apoio para jogar. É R$35,00, a gente joga uma mesa por mês. Né, uma sessão por mês. isso Se vocês acharem que, tipo, não, eu quero muito jogar essa mesa, aí, tararã, eu tô querendo muito, manda uma DM pro Caquitos pro dizendo, tipo assim, ó, tem, mas assim, tem que ser se tem interesse mesmo, porque a gente quer fazer uma contabilidade de, tipo, de qual é a demanda pra se programar, porque assim, não vai abrir 50 vagas amanhã, mas a gente vai se programar e ver o que, que dá pra fazer, e, né? Uh, até porque não tem 50 pessoas pra jogar, eu tô só sendo
1: dramática. <risos> Sim.
0: Mas uh, deem um alô, assim, se vocês têm essa, essa vontade, essa. Então, dá um alô. Isso. Pra gente se organizar.
1: Porque se não tiver. É, se não tiver nenhuma demanda aparente, a gente não vai se mexer pra abrir mais vaga. Né? É, a então... princípio, uma mesa certo certa
0: mas deve abrir, mas ela deve estar tá fechada já quase. Então. Enfim, a, a ideia é abrir uma me mesa exclusiva para pessoas não binárias ou mulheres, tal e aí talvez abrir mais uma mesa mista. Vai depender de demanda. Então, quem tem Isso. interesse, dá um alô. Só diz, tipo, ah, quero. E pronto.
1: Se vocês e não pessoal... querem, não precisa
0: dizer nada. Se vocês querem, um dia também não. Só
1: quem quer. A gente, quer, a gente precisa saber quem quer agora. Quem quer e quem pode, né? Não é, tipo, Sim. ah, eu adoraria, mas... Uh, não tenho tempo, tô jogando muitas mesas. Então não diz que quer, porque tu não quer, porque tu não pode. Isso, eu adoraria jogar muitas adianta. coisas também, mas é. é a vida. Aqui a gente precisa de números, fatos, organização. Porque não é só de bagunça, é matemática é que já é difícil, é. Então, é, ajuda. Tá? E outra coisa é que o pessoal que já é nosso padrinho... Tá tendo uma, uma preferência pra essas vagas. Porque tem muita gente lá que já tá apoiando o há um tempo. E tá, eu quero aumentar meu apoio, eu quero jogar. Então, vença nosso padrinho. E aí, tu vai ficar sabendo desses lançamentos antes de ah, é, todo vai mundo. Vai liberar
0: primeiro pra ele. Se sobrar, né? Se tiver ainda vagas, vai abrir mais. Mas, de qualquer maneira, avisem. Porque,
1: né? Futuro. Isso. Além disso, a gente tem as nossas lojas parceiras. A, a Art design, que vende plaquinhas e bordados maravilhosos, e a editora chá, com livros, antologias, RPGs com cupom caquitas para 10% de desconto, a retropunk com cupom caquitas10, também editora de RPG, e a forgeonline.com.br, que tem o cupom caquitas5, e a nossa coleção de camisetas, que tem já camisetas novas na coleção. Eu fiz mais umas estampinhas para nós, então, Vão lá conferir, tem três estampas novas desde a primeira leva. E vocês têm ideia de estampa legal? Alguma coisa maneira, alguma coisa característica do Caquitos, quem não tá lá? Conta pra gente que, quem sabe, quando eu tiver tempo e saco, eu faço uma estampa inspirada no que tu me disse.
0: E é isso. Tchau, beijos, contem aí. Caquitas tá de magia de vocês. Isso. Qual foi,
1: qual foi a magia mais louca, o negócio mais maluco que vocês já fizeram usando magia no RPG? Quero saber. E
0: qual sistema de magia vocês mais gostam e por quê?
1: Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.